0: y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a seguir hablando sobre salud planetaria. Esta va a ser la segunda parte del programa La Salud Planetaria, el programa que hicimos de la mano de Xiaomara Cantera y Fernando Valladares, hablando sobre su libro La Salud Planetaria, que escribieron junto con Adrián Escudero, en la primera parte ya mencionamos varios temas y varios aspectos ambientales que pueden afectar a todo lo que viene a ser eh, las problemáticas ambientales que nos enfrentamos en nuestro día a día y como generación. Y, de hecho, eh, ahora volvemos a tener una gran decisión que tomar eh, ya que volvemos a estar delante de unos procesos electorales y estamos viendo que determinados partidos están optando por dejar a la ciencia un poco de lado entonces eh, este programa seguramente sirva para seguir dando que pensar, para reflexionar y para dejaros pues unos deberes para el verano para que podáis pensar con tranquilidad y en vuestros momentos de relax sobre todas esas cosas que están afectando al planeta Tierra Que a los ninjas nos gusta llamarlo planeta vida Que es donde, donde vivimos y donde convivimos con el resto de seres que lo forman eh, En el programa anterior eh, terminamos hablando sobre renaturalización, rewilding y todas estas vertientes Y en, este, en esta segunda parte vamos a enlazarlo directamente con la problemática del mundo rural como todo pues, este abandono eh, está suponiendo también unos problemas de gestión forestal y ambiental que están desencadenando una serie de problemas, como pueden ser los incendios forestales, que en esta época eh, vuelven a ser protagonistas, por desgracia, una vez más. Así que con esta pequeña introducción os dejo ya con la segunda parte del programa, la salud planetaria.
1: El ninja verde. El ninja verde.
0: Eh, un, poco, un poco juntando todo esto junto con, lo de la, junto con la agricultura que hemos hablado antes, ya ha empezado a salir lo del mundo rural. Actualmente el abandono rural también nos ha supuesto que se modifiquen los ecosistemas de cómo eran hace 100 años. Y al mismo tiempo se modifica la economía de esos sitios. O sea, y de esos lugares y de esos habitantes, como ha dicho Xiomara, de la gente de esos sitios. Entonces a mí el mundo rural me parece que es un nicho de oportunidades tanto para la economía como para la gente como para la propia naturaleza y es algo que todavía yo creo que no nos hemos dado cuenta de, de las posibilidades o de, de eso que tenemos ahí que puede ser pues como uf, casi el cáliz de Indiana Jones
2: y eh, lo estamos maltratando la verdad es que estamos tratando el medio rural como el, el cuarto trastero donde ponemos todo lo que no queremos tener cerca los eh, molinos tutiplén los paneles fotovoltaicos las macrobranjas eh, embalses que no sirven mucho, toda la infraestructura de polígonos. Al final vamos echando allí como si fuera infinito y como eh, todo lo que no nos gusta. ¿no? Incluso en el territorio tenemos muchos norte-sur, norte-sur eh, en, en España, pero incluso el otro día estábamos hablando en Cataluña, ¿no? que en, en la parte norte estupenda, bellísima de Cataluña no quieren aerogeneradores y como no quieren, no hay y las centrales térmicas y nucleares se concentran en el sur, la petroquímica se concentra. Entonces, ahí como ese trato, que en este caso Norte-Sur se ilustra muy bien, eh, con esa con esa, con esa esa condescendencia de, ay, nos vamos a preocupar un poquito del medio rural, pero que siga siendo el estercolero y el, y el sitio que, nadie, eh, que, 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 que recibe todo lo que nadie quiere. ...rescatando un poquito más lo del rewilding... ...porque conectan las dos, los dos temas mucho... ...deciros que, que por suerte... ...los proyectos... Eh, ...van dando vueltas y se van filtrando... ...y se van enriqueciendo y se van depurando... ...y este ejemplo que os ponía del Alto Tajo... ...no es el mismo el que se plantea ahora en el 2023... ...que el que se planteó hace 5 o 10 años... ...y en parte se han sacado algunas especies... Mm, ...muy esotéricas... ...y por supuesto se ha metido mucho... ...la participación de la gente... Se va aldea y pueblo por pueblo de los pocos pueblos que quedan y de la poca gente que quedan en esos pueblos contándoselo, eh, abriéndose a sus sugerencias, viendo en qué parcelas, en qué territorios, sumando y comprando hectáreas de terreno abandonado eh, en, en, en bosques que se estaban prendiendo fuego, que tenían riesgo de fuegos, eh, que no usaba nadie para nada, que no había mm, gente en el territorio para gestionar nada y se están dándole una nueva una nueva mirada, aliándose con esa parte de la naturaleza que en parte es muy natural y en parte es un poquito mmm, esotérica y ahí es donde a lo mejor hay que hacer alguna concesión. A mí me encantaría que recreáramos un ecosistema ibérico puro con todas las especies autóctonas, pero resulta que algunas de ellas o no terminan de llegar o no funcionan del todo y tenemos sucedáneos que medio funcionan y ahí es donde a lo mejor hay que hacer algunas concesiones eh, en aras de poner un proyecto en pie ahora, no empezarlo a rodar, y que dentro de 50 años a lo mejor aquello funcione y de, dentro de 50 años a ver el clima que hay, a ver la ciudadanía que hay, y a ver la energía nuclear que hay y a ver tantas cosas que hay. Entonces, a veces esas concesiones te permiten eh, compatibilizar lo bueno con lo mejor y, y un poco, eh, no sé, yo vengo de ese, de ese análisis en los últimos meses porque... Me, me tengo que reinventar un poco, creo que, que solamente las cosas desde el mundo de la razón eh, no bastan ¿no? Y, y, y a la gente del pueblo por supuesto, a la gente rural a, a la gente que vive todavía en el territorio o a las que van otra vez a recolonizar ese territorio o, o se reinventan viviendo en el territorio hay que, hay que motivarlas, hay que hacerlas parte de las decisiones y en eso Xomara tenías mucha razón que algunos de estos proyectos son una imposición desde la ciudad eh, en, en el medio rural pero este caso concreto de la Totajo te puedo asegurar que hay una docena de personas que llevan 10 años eh, dejándose el pellejo y para nada pasan ni un minuto fuera de, del territorio
1: Sí, el problema de, de la imposición no es de los proyectos de rewilding el problema de la imposición es que se lleva tratando al mundo rural con condescendencia desde hace 40 años se lleva maltratando a lo rural en este país desde hace muchísimo tiempo, pero no, no los urbanitas, no. no, no, la propia gente del territorio. Estar en un pueblo era haber fracasado, no haberte ido a la ciudad y haber hecho dinero en la ciudad era, es como el fracaso. Ser pastor, pastor es el último, el, el que ya no vale para nada vale para pastor. O sea, todos no. estos mantras que hay y que mm -hmm. se siguen manteniendo hacen mucho daño. Hacen mucho daño. Y luego, vale, te compro el proyecto del Alto Tajo. Si, si no se trata, yo no, no creo que negarse sirva para nada. Construyamos, bien. Pero el tema rural no se arregla vaciando más el territorio. O sea, que, queremos que estén los pueblos para llegar, comerte un cordero o un... Algo de pueblo, Mira. algo de pueblo, unas gachas, algo que sea de pueblo, dar un paseo por un entorno pintoresco, como si fuera un, un parque de atracciones, para luego volver a, a la ciudad. Y, y al final, se, igual que ocurre en el norte-sur, se está teniendo a los servicios que da la gente de, la, de las zonas rurales para, para que en las ciudades se mantenga un consumo obsceno, un gasto. Desproporcionado y, y, y cada vez la desconexión es mayor. Hay que empezar a llevar, o sea, hay, hay trabajos que se pueden hacer en el, en el. O sea, un laboratorio de análisis químicos no tiene que estar en el centro de Madrid. Un, un hospital pequeño especializado en hematología no tiene que estar en el centro de Madrid. No todo tiene que estar en el centro de Madrid. Y digo Madrid porque. Porque España en completa, Madrid es un sumidero que tira de todo y hay que desmadrileñizar este país.
2: Mira, quería añadir una nota muy, yo creo que muy especial. Eh, escribí hace poco un artículo sobre cómo el negacionismo es una puñalada trapera a la, a la humanidad y me contestó, me escribió en mi página web valladares.info el día 19 de junio Adrián. Y os voy a leer lo que Adrián me escribió. No voy a decir nada más, voy a leerle porque creo que vale la pena. Adrián me escribe. Mire usted, yo no tengo más datos que la observación. Soy pastor de ovejas. A mí no tienen que asustarme con el apocalipsis. Por otra parte, inevitable. En mi pequeña parcela de mundo por la que transito a diario, poco a poco la hierba se va perdiendo. Las aguas, si bien cubren la estadística algunos años, no vienen repartidas como antes, por lo que la Tierra no las aproveche. Ustedes también ven eso, pero a nivel global, ¿de acuerdo? Me dice usted que tenemos que consumir menos, que hay que cambiar los hábitos, pero yo no viajo. Rara vez voy a bares solo cuando me convida en alguna boda o comunión. La ropa de mi armario cabe en dos bolsas de esas del súper. Tengo unas botas de montaña, unas zapatillas de deporte y unos zapatos finos. Mi dieta es básicamente cereal, leche y carne. Pero me llaman casi terrorista porque tengo ovejas en una sierra que de otra forma estaría naturalizada de malezas y muy propensa al incendio. Yo vivo de las malezas. No se confunda. Pero cuando el monte se cierra, ahí los animales no entran y no comen. Con esto lo que quiero decir es que el principal interesado en mantener mi medio soy yo. En mis cortes luces no veo solución. Yo tengo energía solar con la que cargo el móvil y veo algo en la tele, «Gasto muy poca agua porque la tengo que subir a casa de una fuente. Mis animales no se comen más allá de 50 kilos de cereal y aproximadamente la misma cantidad de paja. Con esto mejoro mis condiciones de vida y aumento un poco la productividad de las ovejas. Lo mío es una situación elegida. Antes fui camionero con rutas largas. He visto algunos sitios y algunas formas de vivir. Me pregunto si no es predicar en el desierto. Me pregunto si los marroquíes no tienen derecho a tener casas con aire acondicionado o calefacción o agua corriente como tenemos aquí en todos los sitios». En fin, suerte. La verdad es que me quedé con Adrián bastante alucinado. Pensad que todo esto me lo escribió en un post en el que yo me había puesto estupendo hablando del negacionismo, el cambio climático y tal, ¿no? Y, y esto fue, <ríe> no sé qué os parece.
0: Son unas muy buenas pinceladas, era pues, esto era para cerrar el programa y marcharnos ya, porque después de lo que ha dicho... <risa> Adrián lo
2: ha lo, lo ha
0: sintetizado perfecto. O pues
1: Adrián hace un retrato bastante completo de, de lo que está pasando.
0: Sí, sí, además eso, que muchas veces me te da de falta... O sea, el que está en el lugar es el que percibe las cosas y la gente de, la gente de, de campo siempre ha percibido las cosas, aunque no sepa... Qué fundamento científico hay detrás. O sea, ellos se dan cuenta de todo súper rápido, porque sobre todo te das cuenta porque estás ahí todas las horas de tu vida. Entonces, te vas dando cuenta de que esto estaba, ahora ya no está, que faltan cosas, que cambian, que los periodos cambian, que lo que hacías ya no haces, y todo eso, pues es un poco. es un poco llamativo. Entonces, eso también nos tiene que servir un poco como, como herramienta de, de unión con ellos y claro. dicho un poco como de utilizarlos. O sea, que sean también. O
2: sea, eh, yo me sentí. Me sentí, por un lado, provocado por esto, pero también eh, como que compartíamos una preocupación, eh, porque además él se despide deseándome suerte, como diciendo, usted se ha propuesto arreglar el mundo. Él personalmente se muestra pesimista, ¿no? Pero desde luego muy atornillado a una realidad y con un modo de vida, con una huella ambiental mínima eh, y ayudándonos a algunos a tener seguramente queso de sus ovejas o desde luego un, un, una sensatez. Y una, y una conexión, ¿no? Si antes hablábamos de reconectar, este hombre está conectado a tope con cosas sí. vitales, ¿no? Y, y emana una tranquilidad porque a lo mejor... Él, fijaros cómo hablaba al principio del apocalipsis, un poco con, con cierta sorna, ¿no? Y sí, él dice, que vendrá. Pero sí. sin más. O sea, tampoco está particularmente asustado. Simplemente dice pero si es que yo ya lo estoy viendo que las hierbas no crecen y tal. ¿No? Entonces, por eso al final me acaba deseando suerte, como diciendo yo voy a seguir aquí con mis ovejas y con un panel solar al, eh, recargando el móvil. Y yo por aquí voy a poder durar un tiempo Y a lo mejor los que no duran son los que escriben Estos artículos tan sesudos
0: Sí, eh, enlazado un poco con antes Con lo de la normalidad que hemos hablado y todas mm -hmm. esas cosas y, y si viene una situación Dura, vamos a dejarlo ahí cada uno imagine dura como quiera Seguramente Adrián siga exactamente igual y, hay no, y, los, y el resto de La humanidad, bueno en Madrid Le cuento lo que puede pasar ahí Y Adrián seguirá normal, o sea Adrián seguramente sea De los últimos en enterarse de las cosas y de que le empiecen a cambiar o a, o a medianamente ir mal las cosas. Porque él, yo creo que tiene bueno, una capacidad de supervivencia bueno. que depende casi, casi, casi íntegramente de él en su minimundo. Pero claro, hay que ver si.
1: Eso es así, pero es que Adrián lleva viendo los cambios que todo el mundo niega, bueno, que una gran parte de la sociedad niega desde hace muchos años. O sea, que a lo mejor no es que no vaya a sufrir los cambios, a lo mejor es que ya los ha asumido porque los lleva viviendo mucho tiempo. En, estabais hablando, y, y creo que en eso de la reconexión es importante que conectemos lo que decía Fernando al principio con la gente, con la gente que nos rodea. Estamos hablando de la gente de campo como si fueran otra, o, sí, otra especie. Sí pero que nos pasa cuando hablamos de los inmigrantes que vienen, de la gente que vive en, en el resto del planeta con unas vidas completamente distintas a las que llevamos nosotros. Entonces, yo creo que otra cosa que podemos ir haciendo es hablar del resto de los seres humanos como iguales, porque son iguales. Sí.
0: Sí. Eh, más cosas que voy a sacar, eh, para que no se nos quede nada en el tintero. Eh, antes lo ha mencionado así, pasando por encima a Xiomara, y a mí me parece que es una de las palabras tristemente de moda, no por la importancia que tiene, sino porque cada vez sale más en los tiempos, o sea, en los, en los medios, que es biodiversidad. Que a mí me parece eh, la palabra como... Te dicen, ¿Cuál es la palabra más bonita del mundo? Yo creo que biodiversidad podría estar en el top 3 tranquilamente. Eh, y eso lo enlazo con un, con un ya no con un capítulo del libro, sino con un epígrafo del libro que dice la crisis de biodiversidad es la causa y no solo la consecuencia. Y a mí eso me parece maravilloso. Y quiero que me, de, que me habléis sobre esto.
2: Pues sí, la verdad es que es una idea. Siempre estamos eh, poniendo mucho énfasis en que nos cargamos la biodiversidad, ¿no? Y, y eh, bueno, pues eso conlleva todos los sentimientos de culpa, todos los programas de conservación, etcétera, etcétera. Pero eh, a mí me gusta también provocar, en el sentido inverso, que es que eh, la pérdida de biodiversidad está generando en nosotros, en nuestro mundo, un montón de cosas. ¿no? La misma COVID que antes hablábamos. ¿no? Eh, el, eh, hay muchos problemas en el funcionamiento. Por ejemplo, para atenuar los impactos del cambio climático, eh, nos estamos quedando sin especies de animales y plantas que funcionando atenuarían, nos ayudarían a adaptarnos un poco a esa parte del cambio climático que ya está aquí. ¿no? Y, y, y vamos perdiendo especies eh, y las echamos de menos cuando lo que echamos de menos es la función. Y los científicos eh, hace tiempo, y personas como Adrián conectadas al territorio, eh, sabían que esas hierbas, que esas plantas, que esos animales eh, cumplían determinadas funciones. Pero no, no quisimos eh, darnos cuenta o nos hicimos ciegos ante ello. Y entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias de la pérdida de biodiversidad. Esa conexión de causa-consecuencia con consecuencia me recuerda mucho a los problemas de pareja. no Cuando tú vas al, al psicólogo, si es que vas o a tu amigo del alma y le cuentas ¿no? tu parte de la, del problema. Y dices, claro, es que no me escuchan, no nos entendemos, es que nos falla, no sé qué. dice Bueno, ¿y, y, ¿y tú qué haces? O sea, ella también tendrá algo que decir, o ella o él, la otra parte de la pareja. ¿no? Esa, te, por eso la biodiversidad en las personas, la pérdida de biodiversidad y la ganancia de, o pérdida de funciones eh, eh, son, son vasos muy comunicantes. Una pareja no funciona si una de las dos partes no habla a la otra, pero la otra también. Entonces, la biodiversidad, si no está en su justo punto y nosotros no entendemos que hace falta para lo que necesitamos, pues, o sea, son dos extremos de la misma cuerda, ¿no? Y eso, y eso no, lo vemos, no lo vemos, salvo, por ejemplo, en algunas cosmovisiones, algunas personas, algunos pueblos, que esto lo tienen clarísimo. ¿no? y que no, hacen, no se hacen tantos líos como nosotros. Es el mundo, cuando hablo de nosotros, me refiero sobre todo al mundo occidental, que ya desde, desde la Edad Media y con todo el desarrollo de, filosófico y cosmo, la cosmovisión del mundo occidental es alejarse de la naturaleza. Y, y las especies, pues bueno, pues yo a mí me gusta coleccionarlas, a otros le gusta cazarlas, a otros le gusta fotografiarlas, a otro le... pero son objetos que, que, bueno, pues si faltan algunos, pues qué se le va a hacer, más se perdió en Cuba. ¿Qué nombre? Que, que, es, que te va en ello pues, la salud planetaria, que hay muchas funciones que, eh, que, que, que las perdemos y, y, y es una consecuencia de perder biodiversidad. Cuando la gente ve que mm, esta parte de la cuerda en, es muy importante y nos la habíamos olvidado, pues yo creo que vamos ganando adeptos a eh, los que ya teníamos una sensibilidad por conservar la biodiversidad. Sí. Uh -huh.
1: Yo, perdón, tengo una pregunta, has dicho, ¿estaría en el top 3? ¿Cuáles son las palabras del top 2 y el top 1?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. sí, sí. No hay, es que cuando te pones a jugar con un periodista, pues hay veces que te pasan estas cosas. Entonces,
1: No, no, no tienes que responder, yo solo quería decir que la biodiversidad, hay una frase en el libro que a mí me gusta mucho, que, que está al principio, que es la biodiversidad es una palabra que, que de tanto usarla, la hemos usado para tanto que al final ya no sabemos lo que es. Uh -huh. Y, y creo que es tal cual. Y bueno, la biodiversidad está perfectamente descrita, así que no me voy sí. a poner a explicar qué es biodiversidad. biodiversidad. Pero a mí una hija, una vez mi hija me preguntó, mamá, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, no, yo no creo en Dios, cariño. Yo creo en la biodiversidad.
0: Oh, esa frase me, me encanta.
1: Y creo que eso resume toda la relación me
0: encanta. que creo que
1: debemos tener con la biodiversidad. Me
0: voy a hacer una camiseta con esa frase, ya, ya, ya vamos, pero lo tengo muy claro. Me parece, me parece maravilloso. Sí, puede ser, o sea, es, es verdad que, que sabemos la importancia que tiene, pero no le damos la importancia que tiene. Y eso es un poco también lo que pasa. A... Con, yo lo relaciono un poco con los, con los ecosistemas que tenemos claro o bueno, tenemos claro, vamos a entrecomillar lo de tenemos claro, que son importantes para el devenir de, de la especie humana, uh -huh. pero normalmente no se les hace caso ni se les da la importancia que realmente tienen, que es otra cosa que también que trata el libro, lo de la ecología como que no se tiene en cuenta muchas veces la parte natural, o sea, y a mí es una cosa que, que no, logro, no logro entender el porqué por una parte la importancia que tienen, eso quiero que lo recalquéis, el por qué es importante para el humano, mirad egoístamente, y luego por, por qué no somos capaces de, de vender eso, o sea, de saber vender eso.
1: Pues pues son básicos para el humano porque nos proveen de una serie de servicios que de otra forma no podemos generar, desde, desde el oxígeno al agua potable o, o, o bebible. Eh, pasando por la polinización o, 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 el, o la producción, o sea, los productos que nos dan, madera, setas, caza, o sea, suponen, suponen nuestro sustento, uh -huh. básicamente. Y la otra parte de la pregunta... Esa ya la ¿no? contesto yo.
0: Venga, pues ya está, perfecto. Vale. <ríe> Equipo ninja.
1: Eh, ahí estamos.
0: Mira, el,
2: el, el asunto de por qué... Eh, hay dos por, dos contestaciones y nunca tengo muy claro qué fue primero. O sea, no no cuando las voy a contar no es que sea ese el orden necesariamente. Pero por un lado no hacemos eh, caso o no le prestamos atención a la biodiversidad y a los sistemas naturales porque culturalmente eh, las grandes religiones sobre todo hablo del mundo occidental el mundo que se ha ido expandiendo de forma invasiva y y demás sobre las demás culturas, los demás pueblos y demás, ¿no? Este, esta forma de vida que ahora se ha traducido en una especie de capitalismo, pero que en el fondo es una concepción de que la naturaleza está a nuestro servicio. Yo os invito a que leáis el Génesis. Yo tampoco creo en Dios, ¿eh? Pero la Biblia es el libro más, más vendido y menos leído. Para eso ya los, los que ejercitan en la profesión te, te mandan al catecismo. Lo que hay que leer es el catecismo, pero tú te compras la Biblia, ¿no? Eh, pero la Biblia no se lee y la Biblia es muy sorprendente. Es un libro que es un copy-paste, ya se sabe, que se ha reconstruido históricamente muchas veces, entonces pues, son, muchas cosas son anacrónicas, fuera de... Tal. Pero el Génesis, las frases esas de creced, eh, multiplicaos, enchid la tierra, no paran ahí. Esa parte ya es... Digamos, cuando uno entiende la demografía donde nos ha llevado, pues es como para decir, en fin, no lo toméis literal, no en chi tanto la tierra, pero bueno, pero es que si sigues leyendo se te van poniendo los pelos como escarpias, no hay que leer mucho, ¿eh? son dos líneas más, pero te va narrando con una crudeza de otras épocas, pero que han sobrevivido a la actualidad, que eh, las especies son para nosotros por, eh, y que están a nuestro servicio y que debemos explotarlas o juzgarlas, sobreexplotarlas, maltratarlas. No lo dice así exactamente, pero el texto, con un lenguaje antiguo y desfasadísimo,
0: eh,
2: es el origen de esta relación asimétrica en la que son objetos y los únicos sujetos en la naturaleza somos nosotros. Algo que se desarrolló luego conceptualmente, como decía, en la Edad Media, en el Renacimiento... Y ya surgió, digamos, todo el marco filosófico, antropológico, antropocéntrico, donde nosotros estamos en el centro de la humanidad. Ya quemaron a algún científico por decir, oye, que no es el sol el que gira alrededor de la Tierra. Uy, blasfemia. No, no se pudo negar aquello y al final dijeron, bueno, pero todo el universo en realidad está al servicio del, del humano. ¿no? Eso nos ha quedado ahí. Y esto es uno, no sé si eso fue antes, o después, o, a la, o en paralelo, al otro porqué. El otro porqué es hacer dinero. O sea, el, el, el negocio se, se pone como prioridad en prácticamente todo. Entonces, si yo puedo hacer dinero con el maltrato animal y luego hacer dinero con los que eh, controlan el maltrato animal, hago dos veces dinero. Y al final todo es dinero. Yo las especies, la diversidad... La compro, la vendo, la maltrato y la conservo. Hago todo lo que me dé dinero. Entonces, porque en realidad lo que no hay es ningún respeto, no hay, no hay ningún cariño, no hay ninguna empatía. Que de eso ya se ha encargado pues las religiones monoteístas de nuestro entorno, no, de, de, de... eso está a nuestro servicio. Por tanto, si hemos decidido que nuestro servicio es hacer dinero, hagamos dinero sin ningún escrúpulo. Que los tenemos en las eh, macrobranjas. Eh, con unos huesos que se rompen, que se vencen sobre su propio pe peso, no importa. Hacemos una ley de maltrato animal y ponemos que quedan excluidas las macrobranjas. Eh, porque lo importante es hacer dinero. Aquí el respeto y el cariño y la empatía, ninguno, que, que ellos no son de los nuestros. Entonces, hay toda una transición, ¿no? Desde el utilitarismo más crudo hasta los animalistas más sofisticados que o los o los animistas y todas esas visiones ¿no? de no pises una hormiga que, que es también un ser vivo y tal y tú igual te reencarnas en hormiga. Hay todo un gradiente no entre los más bestias eh, eh, sin escrúpulos y los ultrasensibles con los sentimientos y que ahí entramos en, en temas esotéricos y difíciles de hablar en términos racionales ¿no? con los animales sintientes. Que, que yo siempre procuro decirles que hasta las plantas eh, sienten y, y si un sipunculido es sintiente, no sé. Eh, en fin, que nos metemos en unas arenas, pero lo, lo, lo hablo como una especie de gradiente que existe en nuestra sociedad, pero que mayoritariamente todavía nuestra sociedad explota eh, de una manera eh, sin escrúpulos a todos los demás organismos porque mm, nos hemos, eh, digamos, armado de una moral y una ética que nos permite hacerlo y ahora ya tenemos un sistema socioeconómico que ha optimizado esa explotación, pero que, pequeño detalle, nos está llevando a violar los límites planetarios y otro pequeño detalle está atentando contra la salud planetaria, la salud de las personas, la salud mental, física, de todos nosotros. Entonces, quizá por esas violaciones de saludes y de límites planetarios podamos hacer entrar en razón a más gente, porque hay a los animalistas, por así decirlo, que supondrían el extremo, no hace falta convencerles de nada. Ellos ya tienen una sensibilidad extrema por todo lo vivo, ¿no? Pero digamos que más el promedio de la población que puede ir oscilando hacia un lado o a otro, pues sí, hombre, pues yo tengo aquí una, una plantación de eh, maíz o tengo una, unas ovejas, como decía Adrián, ¿no? Que algunos le llaman asesino por tener una docena de ovejas. Bueno, el caso es que en ese porcentaje de población que se puede mover hacia un lado o hacia otro, podemos re, revisitar aspectos tan pragmáticos, tan poco discutibles y tan y poco, por tanto, subjetivos y personales, como es nuestro, el impacto en nuestra salud física y mental. Y mm -hmm. encontrar nuevos equilibrios con la naturaleza, con esa biodiversidad a la que no maltratamos, que es un poco el, el objetivo del libro y un poco lo que estamos Hoy, hoy hablando, o sea que hay dos porqués ¿no? resumir, el porqué un poco conceptual, espiritual y tal que nos han dicho que, es que están para eso para que las machaquemos y luego el, el porqué más eh, numérico, económico de hacer dinero con la biodiversidad
1: bueno, básicamente el sistema en el que estamos es hacer dinero con claro. lo que sea sí sí total. porque, porque res, no hay respeto ya por ni nada por nadie. O sea, se puede hacer dinero ya ni por nadie, no no por nadie bueno, por nadie y según el tono de tu piel, no sé si te entras dentro del catálogo de humanos Total, posibles, o sea, es, es muy bárbaro. Pensamos todo que, que, que eso son cosas haciendo. de otros
2: siglos, por eso uso mucho la palabra anacrónica o anacrónico eh, y muchas veces la gente no se da cuenta de que anacronismo es una cosa que está fuera de su tiempo, ¿no? Es como si viéramos, hablando de los dinosaurios, como si viéramos correr por el parque eh, de nuestras casas, pues un, 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 un dinosaurio, ¿no? Esto es un anacronismo y es un anacronismo que en el siglo XXI a una persona, porque tenga más melanina, eh, pues ya se la considere distinta. ¿no? Son anacronismos o el génesis, ¿no? que haya gente todavía que tenga la Biblia como un libro de referencia. Como digo, la única forma de explicarlo es que no se lee, no lo lee nadie. Nadie de los que van a misa, eh, me atrevo a decir, o muy pocos han leído la Biblia como la he leído yo, ¿no? sin, sin ir a misa, pero por uh -huh. curiosidad.
0: Vale. Eh, un poco lo habéis lo habéis de mencionar ahora. Ya ha salido el capitalismo. Que para mí es, es una. Yo lo veo como, como una herramienta. Eh, y, y os quería sondear. A ver qué pensáis vosotros. Porque nosotros en la aldea varias veces hemos comentado que los ninjas tienen un poder. Y es el poder de usar el capitalismo contra el capitalismo. Porque es una herramienta de acción y de protesta. En función de lo que tú consumas puedes hacer que ciertas cosas vengan hacia un lado o hacia otro. Es como aprovecharte de la debilidad del sistema. Un poco Matrix. Estás ahí como dentro del sistema y utilizarlo. Entonces, a ver qué me, me comentéis sobre esto.
1: Hombre, el sistema capitalismo, capitalista es sobre todo un, un sinsentido. Porque se basa en un crecimiento continuo. Eh, en un sistema, en un planeta que tiene unos límites bien definidos como hemos hablado ya un par de veces en la entrevista cambiar el sistema desde dentro pues hombre yo toda acción que uno haga desde consumir local hasta no consumir es valiosa pero, pero creo que van a hacer falta más cosas que la acción individual porque bueno, Fernando ya lo ha dicho muchas veces, aunque todos hiciéramos todo muy bien y no consumiéramos, el problema de las emisiones seguiría ahí. Y me parece que el, el sistema es tan grande que, no sé, yo solo veo la revolución. <risa> por,
0: por por otros la, lados.
1: La, solo veo que es posible un... O sea, va, yo creo que va a haber una catarsis en algún momento. No sé si a lo largo de mi vida, no sé si en los próximos tres años, no sé si en los próximos cien, pero creo que una catarsis va a haber.
2: Claro, bueno, creo que, que yo me atrevo un poco a construir sobre lo que dices Xiomara. Creo que es muy importante el, el comportamiento individual, esos ninjas eh, utilizando la fuerza del contrario para tumbarlo, eh, pero, pero creo que efectivamente hace falta algo más. Yo siempre hablo una especie de triángulo, en el que estamos metidos, que uno de los vértices es la ciudadanía, es la gente, somos todos. Otro de los vértices es el sector privado, sobre todo las grandes empresas. Y otro de los vértices es eh, los representantes políticos. ¿no? Y, y cada uno tiene un papel que muchas veces se nos olvida. Se pone a veces demasiado peso en el consumo responsable y el, y el individuo al final tiene una mochila impresionante porque tiene que saber inglés para leer las etiquetas extranjeras, tiene que ser un padre o madre responsable, tiene que saber de democracia, de sostenibilidad, de gases de efecto invernadero y encima se le dice que tiene que reciclar correctamente y elegir bien la bicicleta para ir al trabajo y, y suma y suma y suma. Entonces a mí me parece que eso es una forma también de cierto negacionismo por parte de los otros dos vértices del triángulo.
0: De, de, sí, sí. de los
2: gobiernos y de las empresas de asumir su parte de responsabilidad en el cambio que necesitamos, ¿no? Eh, eh, el, el cambio que necesitamos es evidente para todos. Lo que pasa es que hay personas, como algunos de nosotros, que estamos un poquito obsesionados y estamos todo el día dándole vueltas, y otros que simplemente se acuerdan el día de Navidad o cuando viene, no sé, la declaración de Hacienda o pasa algo muy gordo en el telediario. Pero fuera de esos tres o cuatro eventos al año pues no se acuerdan de que hay que cambiar una pequeña cosa como es el modelo de civilización. Y para cambiar el modelo de civilización, eh, creo que es muy importante la acción individual, pero no solo por la suma. Fijaros, ahora en tiempo electoral, eh, lo de sumar está muy de moda, pero no basta. Y lo estamos viendo, y esto es una metáfora, permitidme llevarla hasta la cocina. Eh. No solo no basta sumar, eh, que lo vamos a ver eh, en cualquier momento, sino que es que hay que multiplicar. Ajá. Sí, sí. Los, cambios, los cambios son exponenciales, los cambios climáticos, la degradación ambiental, la pérdida de especies son exponenciales, entonces la suma no basta y esto me permite ponerme todavía más esotérico eh, con las propiedades emergentes, los ecosistemas, las comunidades energéticas, las aldeas ninjas pueden tener propiedades emergentes, que son propiedades que nunca se van a desprender de la suma de los miembros, sino de la multiplicación. Las propiedades emergentes son propiedades que nunca se pueden deducir de eh, la simple suma aritmética de los que componen ese equipo. Y el ejemplo lo tenemos en un equipo de fútbol que tuviera mucho dinero y que contrata a 11 meses y pierde la liga, claro. Porque tú necesitas un portero, un, un centrocampista, necesitas distintos jugadores que dan una propiedad emergente. ¿Cuál es? La de jugar bien al fútbol. Y nosotros ahora necesitamos una propiedad emergente que no basta con la suma que tiene que ser de la multiplicación. Y el, el ciudadano, el individuo, tiene esa capacidad de multiplicar. Porque es verdad que tú, haciendo muy bien los deberes, solo llegas a sum, sumando los deberes bien hechos de todos los ninjas verdes y ciudadanos del mundo entero, llegaríamos a contrarrestar hasta como mucho un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿no? Pero es que en el otro 70% de las emisiones, Claro que tenemos un efecto porque nuestro efecto es multiplicativo y entramos en la imagen corporativa de las empresas, entramos en la credibilidad de las instituciones públicas, entramos en la eh, eh, en las finanzas, en, la, en el valor del dinero a, a largo plazo, entramos en un montón de otras cosas por esas propiedades emergentes de una eh, comunidad que primero tiene que tomar conciencia de esos otros superpoderes, son auténticos superpoderes, porque hmm. ninguno de los tres que estamos hoy aquí eh, tenemos el poder individual de hacer nada por cambiar la civilización pero gracias a ese factor multiplicador y a esos superpoderes o a esas propiedades emergentes de las comunidades en las que podamos vivir ahí sí que podemos cambiar muchas cosas y podemos hacer que se caiga una entidad bancaria y que surja otra o podemos hacer que cambie todo un sistema político y que surja otro o que no surja porque al final nos demos cuenta que es que no hacen falta los políticos ¿no? eh, en fin que tenemos una potencialidad latente que es para mí la principal fuente de, de motivación. Cuando decía que desayuno flojo y entonces me vengo un poco abajo y me hago negacionista, hay otros días como hoy que he desayunado un montón y oh. hoy me vengo arriba con pensamientos como este, como de, para decir: no es solo eh, consumiendo responsablemente, no es solo utilizando las trampas como decías eh, que los ninjas verdes pueden utilizar para el sistema y tal, no solo eso. Tenemos otros superpoderes latentes eh, que yo creo que podemos, en, algún, en un buen contexto, en un contexto informado, empático, de confianza, eh, podemos hacer un trasvase eh, a otra civilización. Por eso mi nuevo libro, que ojalá algún día hablemos de él, que se llama La recivilización, porque creo que es posible. No es fácil, no es muy probable, <ríe> pero es posible. Y basta que sea posible para que a mí me, me dé... Aliento, ¿no? Y para que me ponga tan exaltado cuando hablo de estas cosas.
0: Ajá.
1: Bueno, y sobre todo que, que eh, más allá de, de cuántas emisiones puedes tú eliminar modificando tus, tu línea de vida o cuánto, o cuánto puedes ahorrar al, al medio ambiente o mejorar el bien ambiente desde tú como persona, no solo hay que sumar eso, hay que sumar también el efecto el efecto que produces Exacto. en otras personas, convirtiéndote en ah. un ejemplo, porque lo que tú haces se convierte... Que tú vayas en bici por la ciudad no va a cambiar las emisiones de la ciudad, pero estás animando a otra gente a ir en bici por la ciudad. Y a lo mejor dentro de unos años no vas tú sola en bici por la ciudad, vas tú y un montón de sí. bicis más. Entonces, el efecto del ejemplo que das, el, el generar modas, crear... Pues eso, y además, eso es el, el mundo va muy rápido para bien, o sea, para mal, pero Exacto, también para bien. Cual. Entonces hay que agarrarse ahí. No, no, es un, un ejemplo,
2: poco. es un, el, el, el ejemplo de contagio en este sentido, en este caso positivo, ¿no? De dar ejemplo, es una propiedad emergente. Al final, eh, eso no se podía desprender de la suma aritmética de ciclistas, ¿no? Esos ciclistas han generado un efecto de, de ejemplo que al final ha, 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 ha multiplicado o potencialmente puede multiplicar los ciclistas en una ciudad y esto es una razón potente para la esperanza en un entorno en el que predomina las malas noticias.
0: Ya, ya hace poco tuvimos en, en la aldea un problema sobre, o sea, un programa sobre movilidad sostenible y se habló mucho de la bicicleta y a mí me gustó una frase que dijeron que es el único medio de transporte que cuando tú lo utilizas beneficia a los demás. O sea, y eso es, eso me parece, me pareció maravilloso. O sea, es en plan, ya eres dadivoso a más no poder. Entonces, bueno, aprovechamos. Si no lo habéis escuchado todavía, volvéis para atrás y lo ponéis. También mencionar que Fernando se acaba de autoinvitar para la tercera temporada a hablar de su nuevo libro. Todavía no lo sabe, pero ahora ya tenemos constancia de ello. Y ya vamos a ir, vamos a ir terminando poco a poco, porque han salido un montón de un montón de temas. Y a mí la, la cuestión que me surge siempre cuando termino, o tengo este tipo de conversaciones es, yo esto lo tengo súper claro lo veo todo súper claro, súper nítido pero ¿por qué después de todo lo que hemos citado en el programa, de los problemas que hemos mencionado, de las consecuencias de las demostraciones científicas que hay de todas estas cosas, ¿por qué en 2023 seguimos sin hacer nada de calado a nivel global y luego, ¿por qué la sociedad o parte de ella parece indiferente al problema? O sea, como si no fuese con... si fuesen una especie distinta a la nuestra Habla Shemara
1: Pues... Pues por ahí hay una parte de miedo al cambio. Hay, hay otra parte de, de vivir en, dentro de un saco, porque mucha gente vive dentro de, no sé, es, no sé, solo ven Netflix, no lo sé. Claro, y, y al final lo que es lo que es necesario es cambiar un sistema. Y, y claro, da mucho miedo. Entonces, eso nos echa para atrás, porque al final pues tienes que asumir que a lo mejor mmm, o sea es que además se mezcla con esto de que de, sabemos todo el rato cómo acabar con el mundo porque tenemos mil historias de cómo acabar con el mundo pero no tenemos historias de Polines cambias de vida y te sí. va bien y te gusta más dejas de cambiar tu armario todos los bueno todas las temporadas porque antes se llevaba el fucsia y ahora se lleva el morado y y dejas de hacerlo y de pronto estás más tranquilo. No hay historias de esas. Con lo cual, cada vez que se habla de hay que reconsiderar, hay que decrecer, hay que... La imagen es que te vas a meter en una cueva y vas a vivir como Adrián, ¿no? Peor, porque no vas a tener ni agua, ni luz, ni internet. Entonces, claro, hay que empezar a... a, a hablar también de todo lo bueno que, que nos gusta mucho hablar de la catástrofe y del drama pero hay que empezar a hablar en positivo, que a veces es difícil pero hablar de todo lo bueno que tendría, pues yo qué sé no tener una habitación llena de juguetes de plástico que no sabes qué hacer con ellos porque te volviste loco unas navidades, mm -hmm, no sé sí.
2: Bueno, quería hacer una salvedad ahora que hemos hablado del pastor Adrián que el tercer autor de este libro Somos Tres no, Xomara, Fernando y el tercero en discordia es también Adrián, pero no es el pastor. No sé cómo hubiera sido si Adrián, el pastor, hubiera, hubiera tomado ahí las riendas. Hubiera quedado seguramente un libro muy provocador y muy interesante. Pero bueno, ha sido Adrián Escudero, Catedrático de Ecología de la Universidad de Rey Juan Carlos, que también es todo un personaje y que, y que algún día seguramente merecerá estar por aquí porque tiene opiniones muy fundadas y a veces tiene una forma muy interesante, ¿verdad, Xiomara, de, de contar las cosas? Sí. Y lo que quería añadir sobre lo que ha dicho Xiomara, del miedo que nos da a cambiar y, y de que vivimos en una especie de saco, es verdad que a veces nos rodeamos de cosas que así nos hacen no cuestionarnos mucho, o, o, etc. También hay un, hay un problema que con programas como este estamos quizá contribuyendo a resolver o en parte, ¿no? Que es el que no sabe claro. Yo me encuentro que mucha gente se, ha, se hace muchas trampas hablando eh, con eufemismos, con, dándole vuelta a las cosas. no llama, el mismo La misma palabra de crecimiento, ¿no? que mucha gente dice, no, es que habría que llamarla de otra manera, porque es que el de crecimiento no vende. Y yo digo, ya estamos. O sea, de lo que se trata es de vender. Yo no tengo ningún inconveniente en cambiar la palabra de crecimiento por otra. O sea, no, no es por eso. Pero de crecimiento económico no te deja margen para ninguna duda. Y sin embargo. Por ejemplo, cuando estuve con un grupo político en la isla de Menorca me decía, Fernando, fenomenal lo que nos has contado. Nosotros también en nuestro partido apoyamos el decrecimiento, solo que lo llamamos transformación. Y digo, ostras, caray, pues es que transformación en, en la mente de cada uno significa una cosa. Sí. ¿eh? Y chicos hasta hace poco tenían unos
0: transformers. Sí, sí.
2: ¿Qué es transformación?
0: Hemos pasado de Jurassic Park a transformers.
2: Eso a mí no me vale. Y eso forma parte de lo que quiero decir de que a veces nos buscamos eufemismos que suenen bien, porque la realidad es a veces muy áspera, ¿no? Y, y volviendo un poco a, a, al símil que hablaba antes de la pareja, ¿no? Que me puse ahí un poco estupendo a hablar de que la pareja y no sé qué, bueno, pues eh, muchas veces los asesores sentimentales o los consejeros matrimoniales o los psicólogos que atiendan a una pareja que hace aguas, un poco su papel es hablar claro. Es decir, a ti no te gusta sexualmente tu pareja. Qué vergüenza, Nada, ha dicho, eh, me ha gustado sexualmente, pero si nosotros llevamos 40 años, bueno, ya. Pero igual de esto no habíais hablado. ¿no? Muchas veces eh, nos falta ese paso de hablar claro. Eh, tenemos una tendencia también a, a, a convencer o morir. Y eso esto empobrece mucho las conversaciones, ¿no? ¿no? No es convencer o morir, es hablar claro. Y tú háblame claro, yo te hablo claro, y a lo mejor ni lo tuyo ni lo mío está acertado, pero un tercero o una mezcla de un poco tuyo y un poco mío, pero hablando claro. Porque de las cosas que nos ha llamado, nos ha podido llamar la atención de este Adrián, el pastor, es lo claro que habla. Yo creo que le entiende todo el mundo y hace unas denuncias que no, no hieren porque no van buscando herir. Lo que van es haciendo una confesión, ¿no? Y yo creo que si nos acostumbráramos a hablar más claro, avanzaríamos en muchas cosas. Y mi, mi, mi función, la autoatribuida, ¿no? La que en los últimos cuatro o cinco años me he, ido, me he ido cargando como científico que sale un poco de su torre de marfil y le dan bofetadas y collejas por todos los lados, en las redes, en las tertulias, en las televisiones, pero que mmm, eh, soy inasequible a todas esas collejas porque pienso que es lo que toca hacer, lo haré mejor o peor. Es hablar claro. Mi sueldo no depende de que yo le lave el agua a los pies o le bese lo que le tenga que besar a un grupo económico, político, una empresa u otra. Yo me siento ante una multinacional y le digo, por favor, cuéntame cómo haces dinero. No, nosotros hacemos cruceros. Y yo digo, ¿cómo podéis vender un crucero a 800 euros? Pero si cuando llegáis a la ciudad de Valencia le sacáis toda la electricidad y le dejáis una tonelada de mierda. Eh, no he entendido tu negocio. <risa> oh, retóricamente, pero lo que estoy es animándolo a que me hable claro. Sí, sí. A que me diga que ellos cuentan con que las externalidades de su negocio las pagamos todos. Digo, hombre, así yo también hago negocios sin haber estudiado empresariales. Digo, claro. si eh, Hablemos claro. Si todos aceptamos que para que unos pocos se vayan de crucero toda su mierda y toda la electricidad gratis, ¿se la damos nosotros? Oye, pues lo hemos aceptado. Pero es que no te lo dicen así de claro. No, ahí te dicen que usted podrá recorrer todo el Mediterráneo por solo 800 euros. No, no, no. Perdona. Tu crucero cuesta 80.000 euros. Tú solo pagas 800. Ah. A lo mejor algunos no se suben al barco. O a lo mejor la naviera eh, no sé, hace otras medidas para compensar su guillamiento. No lo sé. Pero no se habla claro. El, eh, cuando te llega un científico y estima, las personas que se mueren por privatizar la sanidad, claro, a, ostras, esto no es una cuestión ideológica de que yo soy de derechas o de izquierdas, es que las personas mueren cuando la sanidad se hace privada. Y hay estudios, y salió un artículo que me encargué con toda mi mm, energía de ponerlo sobre la mesa y explicarlo para el que no entendiera inglés o para el que no le quedara suficientemente claro, que ese artículo en el sistema eh, británico Mostraba a las personas que murieron, que fueron muchas, por privatizar la salud. Uh -huh. Entonces, si luego decidimos privatizarla, que sea sabiendo que tiene este pequeño coste en términos de vidas humanas.
1: Es que ahí es donde el papel de los medios debería ser vital. Y es informar de los costes reales que tienen las cosas. O sea, que tú comas cerezas en diciembre... Claro. Tiene un coste que tú estarás pagando un montón en la frutería, pero es que no estás pagando ni un tercio del coste real que tiene. Uh -huh. Porque los costes ambientales en este sistema capitalista basado en costes, tal, no sé qué, no se tienen en cuenta nunca. No, sí sí No se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, claro, no solo es un sistema inviable, sino que además está haciendo trampas. Sí. Pero las
2: hacemos a nosotros mismos, sí. que esa es la gran paradoja de... Exacto.
1: La... Sí,
0: eh, al final, eh, recapitulando un poco lo que habéis dicho los dos, la idea, eh, me parece muy buena idea, lo de hablar claro. O sea, hablar claro nosotros, dejarnos de discursos complejos y sean cosas cortitas y al pie, y luego que salga de nuestros círculos, porque aquí nosotros ya estamos mega convencidos. Entonces, eh, una misión que tienen los ninjas de esta aldea es que este podcast no lo escuchen los ninjas de la aldea, que esa es la, una de las ideas originales, sino que lo escuchen todos los que no están en la aldea, pero que nuestra misión es que vengan. Entonces, lo que podéis hacer, que este tipo de mensajes y que este tipo de cosas lleguen a todas las personas que no tienen nada que ver con este mundo. Pues al que le guste la Fórmula 1, al que no vaya nunca al parque, al que odie los pájaros, pues a toda esa gente hay que metérselo. Cuando estén durmiendo, se lo ponéis ahí y le dicen ya <risa> si les engañamos, o como queráis, como sea como sea, o en la ducha, en la ducha pero que, que se difunda el mensaje que se difunda el mensaje eh, bueno, creo que nos ha quedado un programa mega magnífico para despedir la temporada y ya solo os lanzo la última pregunta, que esta sí que es habitual y así ya dejamos todo perfecto y hacemos un llamamiento a la acción para todos los ninjas, que podrán planteárselo durante todo el verano que es, ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar a la salud planetaria?
1: A mí me salen un montón de cosas. Pueden, pueden consumir local. Pueden no tirar comida. Pueden reducir en tres, por ejemplo, las ingestas de carne a la semana. Solo mm. tres, he dicho, ¿eh? ¿eh? Pueden luchar por no caer en el desánimo y en la, el, en la ecoansiedad. Pueden mirar otras culturas que llevan milenios conviviendo con la naturaleza y y haciéndolo muy bien porque no solo Shakespeare no solo la cultura no solo hay que copiar la escultura de Shakespeare que hay cultura mucho más allá de, de lo que tenemos cercano eh, pueden valorar los cuidados pueden votar bien y pueden informarse y podría servir, pero pero ya Muy le bien. dejo a Fernando. Ah, por cierto, Fernando, una cosa. En tu triángulo, además de todos los ciudadanos, los políticos y las empresas, tienes que incluir a los medios de comunicación.
2: Pueden quedar en el, en el centro, conectando.
1: Claro, porque es que al final se habla de lo que quieren. Y bueno. Mm, perfecto, bueno, perfecto,
0: perfecto, maravilloso.
2: Pues yo a los ninjas verdes les animaría a que se cargaran de positividad. Y una vez tengan el depósito de positividad lleno, empiecen a irradiarla. Porque si tú irradias positividad, recibes positividad. Y no creo que sea el, me, el mecanismo o el motor de movimiento perpetuo, ¿no? que durante mucho tiempo se ha buscado y demás, pero casi, se acerca bastante. Con un poco de, de jamón serrano y algún tomatillo que añadas, pues el ninja verde sigue ahí medrando y, pero tiene que estar cargado de positividad. Eh, esa positividad tiene que ser capaz de neutralizar las abundantes y muy ciertas malas noticias en el medio ambiente, ¿no? Pero tienes que no solo ver eh, salidas, sino tú mismo construirte eh, como en un mundo diferente y, y, y ver las posibilidades que tú puedes tener de disfrutar de ese mundo diferente. No solo... Eh, el mensaje de que tenemos que autolimitarnos, que tenemos que cambiar, que tenemos que que sí, que claro que sí, pero, pero eso no es un mensaje positivo, ni siquiera para ti mismo. Sin embargo, si eso encuentras la forma de contártelo a ti mismo que te suene positivo, eso tiene un efecto, digamos, ejemplificador o de contagio eh, tremendo. Y entonces no solo sumas ninjas verdes, sino empiezas a multiplicar ninjas verdes por todos los lados, aldeas verdes por todos los sitios porque dicen, ostras, qué bien se lo pasa a este tío haciendo esto, o qué bien esta tía eh, cuenta tal cosa, o se la ve súper feliz. Y dice, yo quiero ser como ella. Y digo, pues hasta este ninja verde.
0: Claro, Pues con esta...
1: Reconexión. perfecto, Hay, que, hay reconectar. que reconectar. Y con este
0: llamamiento a la felicidad y al positivismo ninja, pues cerramos la aldea por hoy. Así que Xiomara, Fernando, ya sois miembros de la aldea con todos los honores. Y ha llegado el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo, proyectos y demás cosas que dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que hemos ido comentando.
1: Pues yo es rápido, como, como ya ha explicado nuestro ninja verde jefe... <risa> Me podéis encontrar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y en redes tengo un nombre tan complicado como Cantera, así que por ahí podemos contactar, contactar.
0: Muy bien.
2: Pues a mí me buscáis en mi web valladares.info o en las redes en YouTube, en Instagram como La Salud de la Humanidad, que es como mi proyecto así fundacional. Y en algunas web, redes como Twitter o así, conservo todavía mi identidad eh, como Fernando Valladares o Fernando Vallada, porque en Twitter no caben más caracteres. Pero estaré encantado de, de, que, de que me hagáis llegar vuestros comentarios y allí veréis, casi todos los días subo algún vídeo, alguna pieza de información y voy muchas veces sin filtro, para lo bueno y para lo malo.
0: Pues muy bien, así terminamos nuestra aldea de hoy. Terminamos también la segunda temporada. Os hemos dejado muchos deberes para este el verano. Eh, os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos eh, los comentarios que nos dejéis sobre este capítulo doble que hemos tenido. Esperamos también vuestras opiniones, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para los futuros capítulos de la tercera temporada. Todo esto nos lo podéis facilitar a través de nuestras redes sociales buscando la capucha verde en Facebook, Instagram o Twitter como el Ninja Verde. También nos podéis escribir directamente por email al gmail.com. Todo esto, como os hemos mencionado antes, os lo dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, Hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú.
1: Hoy.
0: Hoy. Hoy. El ninja verde. Hoy. El ninja verde. Hoy. El ninja verde. Hoy. El ninja verde. Eh, yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo Conocimiento y atracción El ninja verde El ninja verde El ninja verde El ninja verde boing. El ninja verde El ninja verde El
1: ninja verde el ninja verde. en El ninja verde. Boing.